0: 누구든지 나를 따르려거든이 준비되어 있습니다. 먼저 유병성 목사님께서 말씀해 주시는 베들레헴에서 예루살렘까지 이어드립니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗은 베들레헴에 살면서 사무엘 선지자로부터 기름붐을 받았습니다 골리앗을 물리친 후사울의 궁전이 있는 기부하에 살게 되는데 이 기간에는 사울로부터 여러 번 목숨을 위협받습니다 방랑 생활을 시작해서 가드의 아기스 왕에게 갔다가 미친 척하여 겨우 빠져나오기도 했죠 그후 아둘람 공동체를 시작하는데 이때 그와 비슷한 처지의 사람들이 몰려들어 600명까지 늘어났습니다 공동체를 이끌고 마운광야, 엥게디요새 십광야를 다니면서 생활하는 동안 점점 세력이 성장해갔습니다 처음으로 정착 생활을 한 곳은 시글락입니다 이 기간에 유다 남부의 많은 지역과 왕례를 하며 좋은 관계를 유지했을 뿐만 아니라 관계성을 더 넓혀나갔습니다. 두 번째로 정착 생활을 한 곳은 헤브론입니다. 사무엘 하가 시작되고 다윗이 헤브론으로 옮겼는데 곧바로 유다 사람들이 그에게 기름을 붓고 왕으로 세웁니다. 그 이후 지금까지는 한 번도 다윗이 헤브론을 벗어났다는 언급이 없는데요. 바로 이 시점에서 스무 번째 여정이 시작됩니다. 오늘 여정은 크게 세 가지 스토리가 연결됩니다. 첫 번째 스토리는 이스라엘 모든 장로가 헤브론으로 와서 다윗을 온 이스라엘의 왕으로 세우는 것입니다. 지난 시간에는 사울의 집이 두 번의 끔찍한 살인사건으로 완전히 무너져 내립니다. 희생된 두 사람은 다윗에 의해 헤브론에 묻히고 사무엘하 사장이 끝이 납니다. 사무엘하 5장 1절. 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한 골육이니이다. 사무엘하 5장이 시작되자마자 이스라엘 모든 지파의 대표가 헤브론에 있는 다윗을 찾아옵니다. 하지만 우리 모두 염두에 두어야 할 부분은 4장과 5장으로 넘어오는 과정에서 어느 정도의 시간이 흘렀는지는 알수 없다는 것입니다 몇 년의 시간이 흘렀을 수도 있는 것입니다 이들 지파들은 주로 북쪽 지파들입니다 유다 지파 사람들은 이미 헤브론에 같이 있기 때문이지요 이들 북쪽 지파 사람들이 다윗을 향하여 한골육이라고 말할 수 있는 이유는 다윗이 사울의 딸 미갈과 결혼했기 때문입니다. 사무엘하 5장 2절에 전에 곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 라는 표현이 나옵니다. 히브리어로이 구절을 읽으면 전에에 해당하는 관용구가 참 재미있는 표현입니다. 히브리어로 하면 가메트몰 감실쇼입니다. 지역하면 어저께도 역시 그저께도 역시라는 뜻입니다. 이것을 한국어 성경에서는 전에라고 번역한 것이죠. 그리 먼 과거가 아닌 가까운 과거를 표현하는 관용구입니다. 이런 표현이 사용된 구절이 한 군데 더 있습니다. 사무엘상 4장 7절 블레셋 사람이 두려워하여 이르되 신이 진영에 이르렀다 도 하고 또 이르되 우리에게 화로다. 전날에는 이런 일이 없었도다. 이 구절에 나오는 전날에는에 해당하는 히브리어가 동일한 히브리어입니다. 블레셋이 이스라엘과의 전쟁을 시작할 때부터 가르키는 아주 가까운 과거를 의미합니다. 어느 정도 히브리어의 의미를 잘 살린 번역이라 생각합니다. 본문을 천천히 읽어보면. 다윗을 가리켜서도 왕이라고 표현했습니다. 이스라엘을 거스려 출입하게 하신 분은 왕이시였고에서 왕은 다윗입니다. 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 해서도 왕은 다윗입니다. 하지만 히브리어 성경에는 다윗을 가리키는 왕이라는 표현은 사실 없습니다. 이것은 한국어 습관 때문에 어쩔 수 없이 변경한 표현이지요. 히브리어 성경에서는 이스라엘 지파 대표들이 다윗을 가리켜 말할 때는 그냥 2인칭 단수 인칭 대명사를 그대로 사용했습니다. 한국어로 그것을 그냥 번역하면 성경 읽을 때 많이 당황스럽게 되죠. 그래서 2인칭 단수 대명사를 왕이라는 표현으로 대체한 것입니다. 하지만 이 구절에서 너무너무 중요한 내용이 나옵니다. 사무엘하 5장 2절 후반부 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 "내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내가 이스라엘의 주권자가 되리라" 하셨나이다. 여호와께서 다윗을 가리켜 이스라엘의 목자라고 하셨습니다. 하나님께서 목자인 것은 우리에게 잘 알려진 개념이지요. 시편 23편 1절. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 이사야 40장 11절 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 다윗의 시에서 다윗은 여호와를 목자로 생각했고 이사야 선지자도 하나님을 목자에 비유했습니다. 하지만 다윗을 가리켜 이스라엘의 목자라는 개념을 표현한 것은 이 구절이 처음입니다. 물론 히브리어 본문에는 명사가 아니라 동사의 형태로 사용되었지만 목자라는 기본 뜻에는 변함이 없습니다. 이 구절에서 개념이 더 발전해서 다윗이 곧 목자가 됩니다. 에스겔 34장 23절 내가 한 목자를 그들 위에 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라. 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라. 여기서 더 발전합니다. 하나님께서 보내실 특별한 종을 목자라고 표현합니다. 이사야 44장 28절 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라. 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라. 이제는 더 발전합니다. 하나님께서 보내실 메시아가 곧 이스라엘의 목자라는 개념으로까지 발전 확대됩니다. 마태복음 2장 6절 또 유대 땅베들레헴마 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 네한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라. 마태복음의 저자는 미가서 5장 2절을 인용해서 메시아와 연결을 지은 것입니다. 미가서 5장 2절 말씀도 읽어드리겠습니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네개에서네개로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. 다윗의 후손으로 한 다스리는 자가 나오는데 이를 이스라엘의 목자라고 표현한 것입니다. 오늘 여정에서 제일 중요한 부분이 바로 이 부분입니다. 우리가 다윗의 일생을 밀착 취재하는 목적 중에 하나가 메시아와의 연관성인데요. 이 부분에서 다시 한번 메시아가 다윗의 자손으로 와야 하는 이유를 확인하게 되었습니다. 같은 구절에서 다윗을 가리켜 이스라엘의 목자이면서 이스라엘의 주권자라고 했습니다. 주권자에 해당하는 히브어는 나기드입니다. 지도자라고도 번역되기도 하지요. 그래서 이 단어는 다른 사람들에게도 사용된 경우가 있는 것입니다. 의외로 사울에게도 이 단어가 사용되었고 여로밤에게도 사용되었습니다. 왜냐하면 이 용어는 대부분 정치적 지도자를 표현하는 단어이기 때문이지요. 다윗은 이스라엘의 목자가 될 것입니다. 이는 영적인 지도자가 될 것을 의미합니다. 그리고 다윗은 이스라엘의 주권자가 될 것입니다. 이는 정치적 지도자가 될 것임을 의미합니다. 위의 내용들은 정말 중요한 개념인데 이스라엘 지파들의 지도자들의 입을 통해 고백된 내용입니다. 이런 고백 후에 이스라엘의 모든 장로가 헤브론에 와서 여우 앞에서 다윗과 언약을 맺으며 기름을 부어 온 이스라엘의 왕으로 삼습니다. 역시 여기서도 다윗이 왕으로 세워지는 장면에 대한 묘사가 아주 짧습니다. 장면은 짧지만 드러나는 개념은 정말 중요합니다. 다윗이 온 이스라엘의 왕으로 기름 부음 받자마자 사무엘서 저자는 다윗이 왕으로서 생활한 전체 기간에 대한 짧은 요약을 합니다. 30세의 왕이 되었고 40년 동안 통치했습니다. 헤브론에서 7년 6개월, 예루살렘에서 33년 동안입니다. 아직 다윗은 예루살렘에 올라가지도 않았습니다. 이 시점에서 계속 미루어 두었던 질문에 대해 살펴보겠습니다. 다윗은 헤브론에서 7년 6개월 통치했는데요. 이스보셋은 마하나임에서 두해 동안만 통치했습니다. 이것 때문에 각 장이 넘어갈 때마다 분명히 어느 정도의 시간적 경과가 있었을 것이라고 열어두자고 한 것입니다. 이 문제에 대한 학자들의 의견을 종합하면 첫 번째 그룹은 이스보셋이 너무 어려서 아브넬이 5년 6개월간 섭정을 하고 이스보셋이 왕이 되어서 2년을 통치했다고 보는 견해입니다 두번째는 이스보셋이 2년 통치하고 살해당합니다 이후 5년 6개월이 지난 후에 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다고 보는 견해입니다 세번째는 위두 견해를 종합한 것입니다 이스보셋이 왕이 되기 이전에 아부넬의 섭정이 어느 정도 있었고 살해당한 후 다윗이 왕이 되기까지에도 어느 정도 기간이 걸렸다고 보는 견해입니다. 제 개인적으로는 두 번째 의견이 가장 가능성이 낮고 첫 번째와 세 번째가 좀더 가능성이 있다고 생각합니다. 그 중에서도 고르라면 저는 세 번째 견해가 가장 성경의 상황을 잘 설명한다고 봅니다. 두 번째 스토리는 다윗이 직접 전투에 나서서 예루살렘을 점령하는 것입니다. 지금까지는 다윗이 헤브론에서 움직이지 않았지만 드디어 움직입니다. 예루살렘을 점령하기 위한 원정에 나서기 위해서죠. 전략적 개념으로 보면 쉽게 이해할 수 있습니다. 헤브로는 너무 남쪽에 치우쳐 있는데요. 그래서 온 이스라엘의 왕으로 전국을 통치하기에는 적합하지 않는 곳입니다. 새로운 통치의 중심지를 찾아야 했습니다. 그래서 선택한 곳이 예루살렘이었습니다. 예루살렘이 갖는 중요한 전략적 지리적 특징은 온 이스라엘의 중심부에 있다는 것입니다. 사울의 통치 중심지였던 기부아가 그런 곳이었는데 사울의 그림자를 벗으면서도 동일한 효과를 낼수 있는 곳이 바로 예루살렘이었습니다. 하지만 예루살렘에는 여부스족 속이 거주하고 있었는데요. 그래서 점령해야만 했습니다. 이것 때문에 다윗이 직접 출정한 것이지요. 성경에는 예루살렘이 여부스 족속의 성읍이라고 이미 언급되어 있습니다. 여수와 15장 63절 예루살렘 주민 여부스 족속을 유다 자손이 쫓아내지 못하였으므로 여부스 족속이 오늘까지 유다 자손과 함께 예루살렘에 거주하니라 유다 자손의 기업이었지만 쫓아내지 못했습니다. 그런데 헷갈리게 비슷하지만 좀 다른 언급이 또 있습니다. 사사기 1장 21절입니다. 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부스족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부스족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라 여기서는 베냐민 지파의 기업인데 베냐민이 쫓아내지 못했다고 합니다. 어느 구절에 따라야 할까요? 예루살렘은 누가 쫓아내지 못한 것일까요? 결론을 말씀드리자면 대부분의 학자들이 여호수아서를 따라 해석합니다. 유다지파에게 분배되었는데 이를 점령하지 못한 것입니다. 이 못다한 과업을 이룬 것이 다윗입니다. 그러니 다윗이 더 돋보이는 것이지요. 반면 사사기에 나오는 언급은 좀더후대에 성경이 형성될 시점에서 사울이 속한 베냐민 지파의 부족함을 드러내기 위해서 예루살렘을 베냐민 지파가 점령하지 못했다고 한 것입니다. 다윗은 유다 지파 조상들이 하지 못한 과업을 이루기 위해 헤브론에서부터 출정했습니다. 그런데 여부스 사람들이 굉장히 자신있어 하면서 다윗을 무시합니다. 사무엘하 5장 6절 뒷부분에 그 사람들이 다윗에게 이르되 맹인과 다리자는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 이 부분에 대해서는 다음과 같은 해석도 있습니다. 고대 근동에서는 적이 쳐들어왔을 때 맹인과 다리 저는 자를 인간 방패를 삼는 경우가 있었다고 합니다 그래서 실제로 여부수 사람들이 그들을 성벽 위에 세웠을 수도 있다고 보는 것입니다 혹 그랬다고 해도 본문의 의미가 크게 달라지지는 않습니다 그런데 다윗은 이것을 역이용합니다 사무엘하 5장 8절 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부수 사람을 치거든 물깃는데로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는 다리 저는 사람과 맹인을 치라 하였으므로 다윗은 이 말을 이용해서 여부스 사람을 역으로 무시합니다. 다윗은 아예 여부스 사람들을 다리 저는 사람과 맹인 취급을 한 것이죠. 이 구절에 나오는 물깃는 데는 오늘날 예루살렘의 다윗성 안에 있는 웨렌 수직갱이라고 전통적으로 생각합니다. 히브리어로는찐오르인데이 단어에 대한 해석이 분분하기 때문에 다른 해석들도 있는 것입니다. 그래서 속담이 생겼다고 합니다. 사무엘하 5장 8절의 후반부입니다. 속담이 되어 이르기를 맹인과 다리 져는 사람은 집에 들어오지 못하리라 하더라. 이 속담이 말하는 1차적 의미는 다윗은 이들을 싫어하기 때문에 다윗의 궁전에 들어오지 못하게 했다는 것입니다. 하지만 후대에는 이 구절에서 나오는 집을 성전으로 해석하게 됩니다. 그래서 성전의 맹인과 다리자는 사람들은 출입을 금지시키게 됩니다. 이걸 알면 사도행전 3장 2절을 좀더 역사적으로 문화적으로 이해할 수 있게 됩니다. 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라. 이 사람은 선천적으로 다리에 문제가 있기에 성전 안에는 못 들어가는 사람이었던 것입니다. 역대상 11장 6절에 요압이 제일 먼저 올라가서 여부수를 쳤다고 합니다. 그래서 이두 구절을 합해서 요압이 제일 먼저 물깃는 곳으로 올라가서 여부수를 쳐서 군대 장관이 되었다고 해석하는 것입니다. 다윗은 여부수로부터 시온산성을 결국은 빼앗습니다. 오늘날 현대 이스라엘의 예루살렘에 있는 시온산이라는 이름은 훨씬 후대에 생긴 이름인데요. 히스기야 왕이 아수르의 침입을 대비해서 예루살렘 성벽을 크게 확장합니다. 이때 오늘날 시온산이라고 부르는 산 봉우리가 예루살렘에 포함되게 됩니다. 그래서 시온산성이 있던 그 자리보다 더 높은 곳으로 시온산이라는 이름이 옮겨간 것이죠. 원래 시온산은 오늘날 황금돔이 있는 그 자리가 시온산이었습니다. 다윗은 자신의 이름을 따서 다윗성이라고 부릅니다. 히브리어로는 이르다비드입니다 그리고 밀로에서부터 안으로 다윗성을 둘러서 성벽을 쌓습니다 또한 번에 성경 저자의 해설이 나옵니다 사무엘하 5장 10절 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 이 개념은 사무엘하 3장 1절에서부터 나온 개념입니다 하지만 이미 사무엘 상에서부터 성취되어 오던 개념이죠 아둘람 공동체를 만든 이후부터 다윗은 계속 조금씩 조금씩 성장하면서 점점 강해졌기 때문입니다 마지막으로 세 번째 스토리로 넘어가겠습니다 예루살렘에 다윗이 궁전을 짓고 새로이 태어난 자녀들 명단이 제공되는데요 이것은 방금 말씀드린 다윗이 점점 강성해지는 실질적인 예이기 때문입니다. 갑자기 사무엘하 5장 11절에 두로왕 히람이 다윗에게 사절단을 보냅니다. 그리고 목수와 석수를 보내서 다윗을 위한 집즉 왕궁을 짓습니다. 역사학자들의 견해에 따르면 여기서 언급된 두로왕 히람은 히람 1세라고 합니다. 그는 기원전 980년부터 947년까지 34년을 통치했는데요. 요세푸스도 두로왕 히람은 53년을 살았고 34년간 통치했다고 합니다. 학자들은 다윗의 통치 연도를 대부분 기원전 1010년에서부터 970년이라고 합니다. 그러니 히람 1세는 다윗부터 해서 솔로몬까지 서로 관계를 가질 수 있었던 것이죠 오늘 본문의 이 부분은 너무 빨리 나온 것 같습니다만 사무엘서 저자의 의도는 두로왕이 직접 교육을 제안해 올 만큼 다윗의 영향력이 커졌음을 표현하고자 한 것입니다 그리고는 다윗이 예루살렘에서 처와 첩을 더 얻습니다 이들을 통해 태어난 자녀들 명단이 곧 이어서 나옵니다 무려 11명의 자녀들 명단이 나옵니다. 이 정도가 되려면 헤브론에서보다 더 많은 아내들이 있어야 했습니다. 이미 말씀드렸듯이 혼인이 늘어나는 것은 세력의 확대이면서 동맹관계의 확장입니다. 사무엘하 3장 2절에서 5절까지의 명단과 이곳의 명단을 합하면 다윗에게는 총 17명의 자녀가 있었습니다. 그 중에 솔로몬은 10번째였습니다. 사무엘하 5장 12절이 오늘 여정의 결론이라고 할수 있습니다. 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라. 이 말은 다윗의 모든 일이 만사형통이고 주변 국가에로 영향을 미칠 수 있을 만큼 빠른 속도로 강성해졌다는 것을 의미합니다. 오늘 여정에서 다윗은 헤브론에서 시온산성으로 거처를 옮깁니다. 이 움직임은 왕으로서의 움직임이었고 하나님께서 허락하신 움직임이었습니다. 이제부터는 무대의 중심이 예루살렘으로 옮겨지게 됩니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 5장 17절에서부터 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 짐이 거드리네
3: 그같이
0: 계속해서 최충이 칼럼 시즌2로 이어집니다.
4: 어렸을 때 거짓말을 해서 어머니께 크게 매를 맞고요. 혼이 난 적이 있습니다. 네살 때부터 아래옷집에서 살며 아주 친하게 지냈던 친구가 있었는데요. 몇년 후에 저희가 이웃동네로 이사를 하는 바람에 매일 보던 친구를 자주 못 보게 되었죠. 저는 가끔 친구가 그리우면 30분이 넘는 거리를 걸어서 친구 집에 놀러 가곤 했습니다. 어머니는 저를 보시면서 언제까지 집에 돌아와야 한다고 시간을 정해주셨죠. 그리고 그 시간을 어기면 저는 어머니께 야단을 맞아야 했습니다. 그래서 저는 친구 집에 도착하면요 친구 어머니께 돌아가야 할 시간을 말씀드리고 알려달라고 부탁을 드리곤 했었죠. 그런데 어느 날 친구 부모님이 외출을 하시고 저는 친구와 친구 언니들과 재미있게 놀다가요 그만 어머니와의 약속 시간을 놓치고 말았습니다. 제가 걱정을 하며 괴로워하고 있는데 저보다 서너 살 위인 친구 언니가 저에게 어머니의 벌을 피할 방법을 가르쳐 주었습니다. 그것은 거짓말이었죠. 집에 돌아가다가 어떤 아저씨가 저를 데리고 가려고 해서 붙잡혀 있다가 도망 나왔다고 하랍니다. 어린 저는 정말 그렇게 하면 되겠다고 생각하고요. 두근거리는 가슴을 안고 집에 도착했습니다. 어두워진 저녁에 도착한 저를 어머니는 무서운 얼굴로 바라보시면서 왜 이리 늦었냐고 추궁을 하셨어요. 저는 그런 어머니가 너무 무서워서 언니가 시킨 거짓말을 그대로 하고 말았습니다. 저의 거짓말을 들은 어머니는 그게 정말이냐고 다시 물으셨습니다. 그래서 정말이라고 했죠. 그러자 어머니의 얼굴이 사색이 되시는 것이었습니다. 그 사람이 너를 어떻게 하드냐고 꼬치꼬치 캐물으시는데요. 어린 저는 무슨 말로 어떻게 대답을 해야 할지 몰라서 어리버리 둘러대느라 침땀을 빼다가요. 결국은 거짓말이 들통이 나고 말았습니다. 어머니는 쌀이나 무의초리로 사정없이 저의 종아리를 치셨습니다. 늦은 것은 이해할 수 있지만 거짓말은 정말 나쁜 것이라고 하시면서요. 눈물이 쏙 빠지게 매섭게 저를 때리셨죠. 지금도 그 기억이 생생하니까요. 그날의 그 충격이 저에게는 참 컸던 것 같습니다. 어머니는 거짓말이 세상에서 제일 나쁜 것이라고요. 그날 무서운 매로 가르쳐 주셨죠. 그런 어머니의 교육으로 저는 정직을 높은 가치로 여기고 살게 되었습니다. 그런데 정직함이 그렇게 중요하다고 생각하고 살아온 제가요, 지금까지 살아오면서 정말 정직하게만 살아왔을까 돌아보게 됩니다. 부끄럽게도 그렇지가 않습니다. 더구나 크리스천이 된 후에도요, 저도 모르게 튀어나오는 거짓말들이 있음을 발견하게 되어서 참. 그러했던 적이 있습니다. 어느 날 우체국에 가 소포를 붙이는데요, 우체국 직원이 묻더군요, 소포 속에 편지가 있습니까? 아, 저는 생각할 결도 없이 아니요라고 자동적으로 대답을 했습니다. 그런데 사실은 편지가 소포 안에 있었답니다. 편지는 따로 우표를 붙여 보내야 한다는 걸 순간적으로 머릿 속에 떠올렸으면서도요, 저는 자연스럽게 아니요라고 대답을 했던 것이죠. 돌아서는 제 얼굴이 얼마나 화끈거리든지요. 저도 모르게 튀어나오는 거짓말. 아, 크리스천이 이래도 돼? 하면서 그때 저를 자책했던 기억이 떠오릅니다. 한 번은 한국에 방문해서 미국으로 돌아오는 길에 친한 친구 몇이 한 친구 집에 모여서 하루를 함께 지낸 적이 있었습니다. 기억하는날 아침에 친구의 설거지를 돕는데 금이 간 컵인 줄 모르고요. 열심히 씻다가 컵이 깨지면서 썩 소리가 나도록 손을 아주 깊게 베어서 병원으로 달려갈 수밖에 없는 응급상황이 생기고 말았죠. 의사의 말이 상처가 깊어서 신경에 이상이 있을 수 있다고 수술을 서두르지 않으면요 손을 사용하는데 지장이 생길 수 있다고 했습니다. 심각한 표정을 짓는 의사의 말에 저희 모두는 긴장을 했고요. 친구는 자신의 보험으로 해야 병원비를 줄일 수 있다고 하면서 친구의 보험으로 저를 서둘러 등록을 시켰습니다. 경황이 없던 터라 저도 친구가 시키는 대로 따라 했었는데요. 시간이 지날수록 마음이 무거워지고 불편해지기 시작했죠. 친구는 저를 부를 때 자신의 이름으로 불러야 할 판이었습니다. 처음에는 이름을 서로 바꿔 부르면서 실수도 하고 그러면서 옆에 따라온 친구들하고 웃곤 했었는데요. 가만히 생각해 보니까 우리가 다른 사람들에게 거짓말을 하고 있다는 생각이 점점 뚜렷해지기 시작했습니다. 더구나 목해자의 아내인 제가 이럴 수는 없다는 생각에 친구에게 조용히 제 마음을 얘기했죠. 친구는 이렇게 저에게 말했습니다. 걱정맞충이야 여기선 다 이렇게 해. 너 돈도 없는데 보험 없으면 병원비가 너 얼마나 비싼 줄 알아? 수술도 해야 한다잖아. 그냥 내 보험으로 해. 내가 그냥 알아서 할게. 결국 저는 그날 병원을 다른 곳으로 옮겼고 제 이름으로 등록을 해서 수술을 받았습니다. 그리고 나중에 알고 보니까 미국에서의 제 보험이 한국에서도 적용이 된다고 해서요. 수술비와 입원비 일부를 보험으로 보상받을 수 있었죠. 아이고 저의 부끄러운 거짓말 과거사를 애청자 여러분들께 이렇게 고백하게 되고 말았네요. 그런데 뭐 어디 이뿐이겠습니까? 지금까지 살아오면서 의식하든 의식하지 못하든 저지른 거짓말들이 또 얼마나 있을까요? 때론 사실보다 과장된 표현으로 때로는 자존심 때문에 또는 근혹스런 순간을 모면하기 위해서 그렇게 한 거짓말들은 없었을까요? 성경에는 거짓말 때문에 그야말로 망신을 당한 부자지간이 있습니다. 그들은 바로 아브라함과 그의 아들 이삭이죠. 기근을 피해 애굽으로 내려간 아브라함은 바로로부터 목숨을 건지기에 아리따운 이모의 아내를 누이라고 속이고요. 결국은 아내를 바로에게 내어주는 결과를 맞게 되죠. 하나님께서 간섭하셔서 이두 사람을 보호해 주시지 않으셨다면 언약의 아들 이삭은 이 세상에 없었을 것입니다 이런 일이 한 번뿐이면 또 이해를 하겠는데요 아브라함은 그외에도 똑같은 거짓말을 아비멜레 왕에게 하고 하나님께서는 또다시 곤경에서 구해주시죠 그 아버지의 그 아들이라고요 이삭도 아버지와 똑같은 거짓말로 아내에게 부끄러운 남편이 되고 맙니다 아브라함과 이삭의 경우를 보면요 거짓말은 두려움에서 오는 것 같습니다 진실을 말하면 그 결과가 손해가 될것 같고요 어려움이 닥칠 것 같아서 거짓말을 하게 됩니다 현재의 위기와 손해를 모면하려고 거짓말을 합니다 아내를 누이라 속인 그 거짓말 사건 이후에 아브라함은 오히려 바로에게서 많은 시종들과 재산을 얻게 되죠 그렇지만 오랜 후에 결과를 보게 되면요 그건 결코 좋은 일이 아니었습니다 애굽의 여종 하갈 그녀는 애굽왕에게 거짓말을 해서 결과적으로 아브라함 집안에 들어온 여종임을 짐작할 수 있고요. 하갈과 그 아들 이스마엘 그리고 그 후손들을 생각하면 결코 그것은 축복이었다고 할수 없는 일이었습니다. 엘리사의 사환인게하시는 물질적 욕심에 끌려 거짓말을 했고 그는 문둥병이라는 처벌을 받았습니다. 아나니와와 삽비라 부부는 신성한 교회 공동체 안에서 불신앙적인 명예욕으로 거짓말 하다가 요 성령을 속인 죄로 그 자리에서 죽임을 당하게 됩니다. 이렇게 악한 거짓말은 죽어도 마땅한 무서운 죄로 성경은 말씀하고 계시죠. 그런데 지금 우리가 사는 이 세상은 어떤가요? 정말 거짓으로 가득 차있는 듯합니다. 정부도 못 믿고요. 위정자도, 선생도, 의사도 심지어 목사와 크리스천들끼리조차도 서로를 못 믿는 세상이 되고 말았습니다. 서로가 서로를 손가락질하며 사람이 사람을 못 믿는 세상 그야말로 거짓말을 밥먹듯하는 세상에서 우리는 살고 있죠. 정직한 사람이 드물어 귀한 세상이 되었습니다. 사실 거짓의 대빵, 우두머리는 사단입니다. 성경은 사단을 거짓의 아비라고 부르죠. 거짓의 배후에는 악한 영이 도사리고 있음을 성경은 말씀하고 계십니다. 사람을 불순종의 죄에 빠뜨린 원흉도 거짓말로 유혹한 사탄입니다. 그래서 하나님께서는 그토록 거짓을 미워하시는 것이죠. 태초 이전부터 계신 하나님의 말씀은 거짓이 없고 진실하십니다. 우리 하나님 아버지는 정직하신 분이십니다. 그분은 일구이언을 하지 않으시며 한번 말씀하신 것은 변개치 않으시고 생명을 걸고 지키십니다. 신뢰할 분은 오직 하나님 한분 뿐이십니다. 저는 크리스천을 묘사하는 형용사 하나를 붙이라면요 진실이라는 단어를 그 앞에 붙이고 싶습니다. 진실한 크리스천 그렇습니다. 그리스도에는 진실해야 합니다. 거짓없는 정결한 양심을 가진 자는 진실합니다. 그런데 이 진실을 지키기가 쉽지가 않습니다. 죄성을 지닌 우리들은 조금만 방심하면 진실에서 벗어나 거짓의 길로 달려가기가 일수입니다. 오직 성령께서 우리의 마음을 채워주시고 주장하실 때만이 우리는 진실의 사람으로 살아갈 수 있습니다. 누군가의 거짓을 향해 비난의 손가락질을 하던 손을 거두어 드리고요. 성령님께 오늘도 나 자신이 먼저 거짓을 버리고 진실한 그리스도인으로 살게 해달라고 간구드리고 싶습니다. 주님 우리로 거짓을 버리고 진실한 사람으로 살게 아옵소서 애청자 여러분 다음 한 주간되어 매일매일 진실한 그리스도인으로 살아가도록 성령께 도우심을 구하시며 저와 여러분들을 통해 그리스도인의 진실함이 흘러나가기를 소원합니다. 샬롬
5: 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 할텐서울 캣지를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서 뿐만 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 8 9 9 9로 해주시면 됩니다.
6: 지난 시간에는 예수님의 말씀을 통해 지혜로운 자와 어리석은 자의 구분을 해보았습니다. 지난 한 주간 예수님의 말씀을 듣고 행하심으로 지혜로운 자가 되셨기를 바랍니다. 우리는 지난 몇 주간에 걸쳐 예수님을 따르기로 결단하는 것의 의미와 그에 따르는 대가에 대해 나누어 보았습니다. 오늘부터는 그렇게 그 의미를 다 알고도 예수님을 따르기로 결단한다면 어떻게 살아가야 하는지에 대해 나누기를 원합니다. 여러분은 예수님을 따르기로 결단하고 따라가다가도 중도에 포기하고 다시 원래의 모습으로 돌아가는 것이 가능하다고 생각하십니까? 저는 지금 여러분께 한번 받은 구원을 이룰 수 있느냐 없느냐 하는 질문을 드리는 것이 아닙니다. 제가 드리는 질문은 어떤 사람이 자신의 의지로 예수님을 따르기로 결단하고 따르다가 포기하고 자신의 원래의 자리로 돌아가는 것이 가능하겠느냐고 여쭙는 것입니다. 우리는 성경을 통해 그 답을 얻을 수 있습니다. 답을 먼저 말씀드리자면 답은 그렇다 입니다. 예수님을 따르다가도 포기하고 돌아설 수 있다는 말씀입니다. 요한복음 6장에서 우리는 그런 모습을 볼수 있습니다. 오병이어의 기적을 보여주셨던 예수님을 억지로 붙들어 자신들의 임금으로 삼으려는 무리들을 피해 예수님께서는 바다 건너편으로 옮겨 가셨습니다. 그러나 그 무리들은 예수님을 쫓아 그곳까지 왔습니다. 그런무리들을 향해 예수님께서는 그들이 오병이어 기적의 참 의미를 알고 예수님을 쫓는 것이 아니라 단지 먹고 배부르고 싶어서 쫓는 것임을 말씀하시며 썩을 양식을 위해 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해 일할 것을 말씀해 주십니다. 예수님을 쫓기로 했던 그들의 동기와 예수님을 왕으로 세우려고 했던 그들의 목적이 잘못되었다는 것을 말씀해 주시는 것이지요. 예수님을 줬던 무리들은 예수님을 쫓기로 결단했던 사람들입니다. 그 중에는 실제로 제자라 불리던 사람들도 있었습니다. 우리는 흔히 예수님의 제자라고 하면 예수님의 열두 제자만이 제자라고 생각을 하기도 합니다. 그러나 예수님께는 열두 제자 외에도 많은 제자들이 있었습니다. 바로 이 모든 무리와 제자들을 향해 예수님께서는 당신이 하늘로부터 온 참떡이며 생명의 떡임을 말씀하십니다. 그리고는 6장 53절에서 바로 그 예수님의 살을 먹지 않고 예수님의 피를 마시지 아니하면 생명이 없다는 것을 선포하십니다. 예수님의 이 말씀은 무슨 의미일까요? 예수님의 살을 먹고 피를 마셔야 한다는 말씀이 무슨 뜻인지요? 예수님의 이 말씀은 이제는 우리가 육신을 위한 음식을 먹고 살아가는 자가 아니라 우리의 영원한 생명을 위해 먹고 살아가는 자가 되어야 한다는 말씀입니다. 그리고 그 영원한 생명을 위한 양식은 예수 그리스도라는 말씀이죠. 우리는 그리스도로 먹고 마시고 살아가야 한다는 말씀입니다. 더 쉽게 말하자면 우리가 예수님 안에 거하고 예수님 안에 남아서 예수님과 함께 살아가야 한다는 말씀입니다. 예수님을 따르기로 결단한 사람은 이제는 자신은 죽고 예수로 살아가는 사람이 된다는 의미입니다. 이것이 쉬운 일일까요? 하루에도 몇 번씩 튀어나오는 우리의 자아를 볼때이 일은 결코 쉬운 일이 아닌 것을 우리는 압니다. 하지만 어려운 일이라고 해서 포기할 일도 아닙니다. 우리는 결코 포기해서는 안됩니다. 예수님을 따르는 것을 포기한다는 것은 곧 영원한 생명을 포기한다는 의미이기 때문입니다. 하지만 아쉽게도 예수님의 이 말씀을 들은 많은 사람들은 이 말씀이 듣기에 어렵다고 말합니다. 그리고는 예수님을 떠나갑니다. 요한복음 6장 60절과 66절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되, 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데, 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수님을 따르기로 결단하고 따랐던 제자들, 예수님을 왕으로 모시기를 원했던 무리들, 그들 모두는 예수님의 말씀을 들었습니다. 예수님으로만 먹고 살아가야 하는 삶에 대한 예수님의 선포를 들었습니다. 그러자 많은 사람들이 떠나갔습니다. 생명이신 예수님을 떠나갔습니다. 다시는 그와 함께 다니지 않았다고 성경은 말씀하십니다. 예수님을 따르기로 결단하고 따르다가도 포기하고 돌아설 수 있습니까? 그렇습니다. 돌아설 수 있습니다. 나를 부인하지 못하는 자들은 결국 다시 자신의 삶으로 생명을 떠나 사망으로 돌아가고 맙니다. 이렇게 떠나가는 제자들을 바라보시면서 예수님께서는 남아있는 제자들에게도 물으십니다. 요한복음 6장 67절입니다. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 예수님이 말씀하시던 요한복음 6장 그 시대부터 우리가 살아가고 있는 지금 이 시대까지 많은 사람들이 예수님을 죽기로 결단했었습니다. 그러나 그들 중 많은 사람들이 예수님을 쫓는 것을 중도에 포기하기도 했습니다. 예수님을 쫓는다는 의미는 예수님으로만 먹고 살아간다는 의미입니다. 교회를 다닌다고 해서 예수님을 쫓는다고 말할 수는 없습니다. 세례를 받았다고 해서 예수님을 쫓는다고 말할 수도 없습니다. 예수님을 쫓는다는 것은 나는 죽고 내 안에 예수께서 살아가신다는 의미입니다. 사람들은 예수님만으로 살아가는 것을 포기합니다. 돌아섭니다. 어렵다고 말합니다. 그래도 될 것이라고 생각합니다. 이렇게 이 시대에도 예수님을 떠나가는 제자들을 바라보며 예수님께서 오늘 여러분께 물으십니다. 너희도 가려느냐? 예수님의 이 질문에 여러분은 무엇이라 대답을 하시겠습니까? 세상은 점점 부패해가고 그리스도의 제자들이 점점 세상과 타협하며 진리의 말씀에서 떠나가고 있는 이때에 너희도 그렇게 떠나가려느냐라고 예수님께서 물으신다면 여러분은 무엇이라 대답하시겠습니까? 예수님의 이 심각한 질문에 여러분의 대답을 생각해 보시기 바랍니다. 이 대답은 여러분의 영원한 생명을 결정지을 수 있기 때문입니다. 예수님의 이 질문을 받았던 열두 제자 중 시몬 베드로는 정답을 이야기합니다. 요한복음 6장 68절과 69절의 말씀입니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 여러분의 대답은 어떻습니까? 베드로의 이 대답과 같은 대답이시기를 바랍니다. 영원한 생명의 말씀이 바로 예수 그리스도께 있고 바로 그분이 영원한 생명의 말씀 그 자체이십니다. 그분 안에 우리가 거하고 그분이 우리 안에 거하실 때 우리는 그분으로 먹고 마시며 살아가게 됩니다. 이것은 어려운 말씀입니다. 그러나 어렵다고 해서 돌이킬 수 없는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 듣고 예수님을 떠나가던 제자들을 향해 예수님은 어떻게 하셨습니까? 그들이 떠나가지 않고 곁에 머물게 하기 위해 메시지를 바꾸시거나 그들이 받아들일 만하게 적당히 물을 타거나 하지 않으셨습니다. 또그 말씀을 취소하시지도 않으셨습니다. 예수님은 모든 사람을 초청하셨습니다. 그러나 모든 사람이 그 초청에 응하는 것은 아닙니다. 예수님의 그 초청에 응하는 사람은 예수님이 바로 하나님이 보내신 그리스도임을 믿는 자이며 그 말씀을 따라 살아가는 자뿐입니다. 오늘 여러분은 예수님으로만 먹고 마시며 살아가고 계십니까? 그분 안에 거하시며 그분으로 인하여 살아가고 계십니까? 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.